0: Voy a hacer una pausa porque ya llegó el de patitas, mollejitas y elotes. Les voy a dejar escuchar. Este es el podcast de Joy Medina, Sirviendo a la manada. Sirviendo a la manada están bienvenidos a sirviendo a la manada mi nombre es joy en un episodio más ofreciendo disculpas por el episodio pasado que no se escuchaba muy bien pero qué creen que estaba haciendo la prueba con unos audífonos sin cable los airpods y eh, no sé si fue eso no sé si que no le ha agarrado todavía la onda a ese tipo de audífonos el chiste es que me pareció que se había escuchado bastante raro eh, como lejos no sé Sospechoso, sospechoso. Voy a investigar más qué fue lo que sucedió. Pero por eso, como a la antigüita, estoy conectando mis audífonos directamente para que no haya este tipo de problemas. Y el día de hoy les tengo un episodio con el que muchas personas se podrán identificar y otras no tanto. Pero lo que quiero mostrarles es como los dos lados o las dos caras de ser padre. Porque si son como muchos... De los conocidos, amigos, familia e incluso yo, que de repente subimos a redes sociales algún instante feliz donde nuestra bendición, o sea, hijo se, o hija, se ve eh, tierno, donde a lo mejor estamos pasando un momento Padrísimo, ¿no? De portada de revista, donde está papá, mamá y los hijitos felices, contentos, bañaditos, peinaditos, con un superfondo que puede ser una fiesta o un jardín. Pues por supuesto que te inspira a querer tener hijos. Por supuesto que dices, esa familia es una familia perfecta. Pero hay dos cosas aquí. Uno, no hay familias perfectas. Que eso ya muchos lo sabemos y si fuiste a terapia seguro lo sabrás. No hay familias perfectas, aunque creas que tu familia es perfecta, no lo es. Eh, y la otra es que esos instantes de esas fotografías o de esa comunicación que luego vemos por todos lados, en las redes de todos tus amigos, de toda tu familia, etcétera, son instantes que literal duran segundos. ¿Cuántos segundos? Lo que se tarda la foto. <risa> Porque... Porque la realidad al tener hijos es otra. La realidad y la mayor parte del tiempo te la vives en cambios, adaptación, frustración, probablemente enojo. si sí hay momentos felices, no quiero decir que no los hay. De hecho, hay muchos también y muchos muchos eh, muy sorpresivos y muy lindos que no lo vivirías de otra forma si no, si no fueras papá. Pero también hay episodios... Eh, que no son tan agradables, que no son eh, tan felices como se ve en este tipo de publicaciones. Pero lo más importante, que son momentos de los cuales la gente no habla. A veces por culpa, a ser señalados, a ser juzgados como eh, por no tener, eh, no sé, por, por parecer que no quieren a sus hijos o... Por, no ser, por sentir culpa de quejarse de tener hijos ¿no? cuando ellos son una bendición, cuando hay muchas parejas que no pueden tener hijos y que como tú teniéndolos probablemente te estés quejando de algo así pero independientemente de eso, yo he escuchado casos de parejas que han pagado tratamientos de verdad con, con, que han costado bastante y aún así le sucede lo mismo le sucede que al enfrentar la paternidad o la maternidad no es lo que se imaginaban todo el tiempo, eh, no está siendo tan agradable como se veía en su mente y lo más chistoso, como en algún momento me, me sucedió, es que a pesar de tener familiares o amigos que ya tenían hijos, pues como no son temas de los que se hable mucho, eh, de repente te sientes solo, sientes que eres el único, sientes que eres el más malvado por quejarte, internamente o si bien te va solo con tu pareja porque incluso cuando lo llegas a externar públicamente si sí te llegan comentarios como pero por qué te quejas pero si ya sabías que así era ser padre o madre o pero si son una bendición todo eso ya lo sabemos y está perfecto pero eso no cambia el hecho de que es un cambio demasiado drástico en la vida de dos personas o en la vida de una persona, ¿no? Para las parejas que son mamá o papá soltero. O de toda una familia. Como sea, tu esquema está perfecto, pero son cambios. Entonces quise dividir este episodio en dos partes. Una, hablarles del antes y el ahora. El antes de cuando tienes una relación en pareja. Eh, y el después, cuando ya en lugar de dos son tres sobre todo refiriéndome al tema del primer hijo pero realmente pues los papás que tengan dos o tres o cuatro tuvieron en algún momento que pasar precisamente por el primero así que eh, quizá ahorita ya los ya sea para ustedes más fácil pero en algún momento se sintieron eh, de esta forma con el primero y creo que hay parejas que se sienten peor con el segundo y tercero porque obviamente se multiplican las cosas si bien ya saben qué sucede qué sucede eh, también existe esta parte de okay eso sucedió con uno pero ahora que tengo dos pues cómo va a ser y cuando tienes tres eh, entonces ya es un caos eh, o oh, no esa es otra cosa lo que llega este, en este episodio tiene que ver cien por ciento con lo que yo he vivido con mi experiencia con lo que conozco acerca de personas que, que están cerca de mí, eh, pasando por la misma situación, o bien por entrevistas, como siempre les digo, o videos, o libros que he leído, que he escuchado, programas de radio, podcast, etcétera, de cuando se habla, habla acerca de estos temas, sobre la paternidad y la maternidad. Entonces, no es una regla, qué bendición si ustedes la gozaron en grande y de verdad no padecieron nada de lo que voy a mencionar aquí, felicidades, pero tampoco juzguen a las personas que sí hemos padecido eh, y no por eso quiere decir que no amemos a nuestros hijos. Pero esto este episodio no va dedicado a nuestros hijos, va dedicado a los padres eh, que nos toma de sorpresa tanto cambio y que sepan que no están solos y que es normal y que no son malos padres y que es lo más natural del mundo que sientan esos cambios. Entonces... Les comentaba que voy a dividir el episodio en dos. Uno, hablar el antes, cuando éramos dos eh, y cómo ha cambiado ahora que somos tres. Y eh, obviamente también les voy a decir la segunda parte acerca de cuáles son esas ventajas de tener hijos. Yo antes de tener hijos le preguntaba a muchas personas cuál es la ventaja de tener hijos porque en mi cabeza no existía ninguna. Y yo no sé si tomaba a estas personas por sorpresa o de verdad nunca lo habían pensado o de verdad quizá todavía no lo tienen tan claro, eh, pero nunca encontraba respuesta pues convincente o de suficiente peso para mí como para animarme o decir wow, sí, yo no escuché nunca una explicación así, pero hoy les voy a dar mis cinco puntos de... De esas cosas que se me hacen maravillosas de ser mamá. Eh, algunas las comparto con mi pareja. Otras no tanto. Pero ya ustedes sabrán. Si toman la decisión al respecto. Si ya estás en esas prepárate. Y si no estás en esas y no quieres. Perfecto también. A mí me hubiera gustado también saber ese tipo de información. Probablemente ya existía y no la investigué del todo. Pero está bueno prepararse. Eh, y también está súper padre. Tener muy claro que tú no tienes eh, la o la tranquilidad o la confianza o la paciencia o el deseo y reconocerlo. No tengo el deseo no de tener hijos porque también somos muy juzgados por ese en ese sentido. Eh, muchas parejas que deciden no es como lo raro, ¿no? Cada vez menos, por lo menos aquí en la ciudad de México, pero eh, todavía pasa mucho eh, que algunas personas cuando dicen que no quieren tener hijos es como, pero por... O sobre todo las mujeres, este, oye, pero ya estás grande, oye, pero ya llevas mucho tiempo casados, como que, como que es el siguiente paso de, de encontrar a la pareja, ¿no? O de llegar a cierta edad y no es así. Entonces, vamos a empezar. El número uno es, cuando éramos dos, éramos dueños de nuestro tiempo. Tú con tu tiempo defines todo. Defines a dónde vas, con quién vas, a qué hora llegas, a qué hora te despiertas, a qué hora sales, a qué hora entras... En fin, decides todo acerca de tu tiempo. Tú lo organizas como tú quieres. Claro, a veces haces acuerdos con, tus pare con tu pareja, pero eres dueño de tu tiempo. ¿Eres un adulto dueño de tu tiempo? ¿Qué pasa cuando somos tres? Pues disminuyes precisamente tanto el tiempo personal, para hacer tus cosas personales, como por supuesto el tiempo en pareja. Porque mucho de su tiempo va a estar destinado a la crianza a la atención y a la adaptación de ese proceso, de esa nueva llegada, de ese nuevo bebé. Así que sí, tu tiempo se va a ver reducido y se va a ver enfocado una gran parte a ese ser recién nacido o pequeño eh, que esté en tu vida. O aunque no sea pequeño, eh, vas a destinar una gran parte de tu tiempo ahora a eso. Y a la par de eso, pues obviamente tus hábitos que es el punto número dos. Cuando eres soltero, tú tienes tus hábitos que pueden ser saludables o no tanto. Puedes irte de fiesta, puedes no llegar, puedes comer mal, puedes comer bien a veces. Puedes hacer ejercicio o no, levantarte temprano o no. Eh, puedes hacer lo que quieras con respecto a tus hábitos. Eh, probablemente algunos de los que tenías antes no son tan buenos o de los que tienes hoy eh, no son tan buenos. Pero cuando tienes hijos cambian tus hábitos. Cambian tus hábitos principalmente a la hora de dormir y de despertar. Porque los niños no es como tan fácil de oye duérmete otras dos horas porque me desvelé ayer y llegamos a las cinco de la mañana. Muchos niños ya tienen su relojito desde que los empiezas a llevar por ejemplo a guardería, kinder, primaria, secundaria. pues Evidentemente ya tienen un horario marcado con horarios de alimentos marcados una hora específica o más o menos una hora en promedio a la que se despiertan, a la que duermen siesta, a la que se duermen, a la que se bañan. Entonces, incluso es una buena práctica cuando, cuando tienes hijos, pues ponerles estas rutinas porque ellos se van sintiendo más seguros. Así que tus hábitos, tus hábitos cambian y ya están a merced básicamente también de este pequeño, ¿no? Eh, porque tiene que comer, porque tiene que dormir porque a lo mejor si tú y tu pareja antes iban a bailar en la noche o al cine, pues teniendo un bebé o un niño pequeño probablemente en lugar de ir al cine ahora vayas al parque o vayas a otro lugar de esparcimiento o a una fiesta infantil, por ejemplo. Entonces tus hábitos van a cambiar, hábitos incluso de alimentación eh, que pues... A lo mejor a ti no te importaba tanto comer en la calle, comer frituras y comida chatarra. Pues teniendo un niño no es como tan fácil, ¿no? Poderle combinar eso, sobre todo cuando es pequeñito, que va empezando sus alimentos y demás. Pues está complicado pedirle una quesadilla, ¿no? O una gordita y dárselo un pan vaso, un taco al pastor. Entonces, ok, tú puedes comer. No, no digo que no puedas seguir comiendo eso. Claro que puedes seguir comiendo. Pero... A tu crío le vas a tener que dar algo un poquito más sano o un muchito más sano y sí o sí ya no va a ser tan fácil salirte y ser tan espontáneo como ir y comer lo que tú quieras o ir al lugar que tú quieras, sino que ya todo empieza a estar un poquito más planeado porque sí o sí tienes que llevar los alimentos de tu bebé, lo que necesita, ¿no? Las salidas, o sea, tomarte a lo mejor el tiempo de salir tal cual, como un adulto que sale a la tienda, sale a cualquier lugar que se le antoje en cualquier momento. Acá no, porque es tienes que salir, tienes que planear una maleta y qué va a pasar si el niño se ensucia, si se... Hay que cambiarle el pañal, si se ensucia la ropa, hay que llevarle ropa. Si quiere comer, hay que llevarle eh, la leche o el alimento, si ya es un poco más grande. Eh, hay que pensar en que si hace frío, entonces llévale también una chamarra por si hace frío. Pero y si llueve, entonces también llevo una cobija. Pero y si... Si me explico. Y entonces empiezan a surgir nuevos planteamientos de cosas que antes ni por... ni remotamente te pasaban. Y eso hace que tus tiempos también se demoren, sobre todo en un inicio, en lo que te acostumbras. Es verdad y es una realidad, tranquilos, que con el tiempo estas cosas se hacen más rápido porque vas teniendo mayor práctica y porque van cambiando los hábitos de tu bebé y porque, o de tu hijo o hija y porque lo vas conociendo más y va creciendo. Y todo esto evoluciona todo el tiempo y cambia todo el tiempo pero inicialmente es normal que te sientas agobiado porque si tú querías salir a cierta hora terminas saliendo más tarde por este tipo de planeación que no sabías que existía o porque a lo mejor tu bebé ya está listo y chin, se hace el baño o chin, repite la leche o chin, te tardaste dos horas en, ponerle el, en vestirlo y ya se ensució en fin, calma la respuesta es calma va a pasar, no siempre va a ser así Vas a ser más diestro o diestra con el tiempo, pero es una realidad que sucede y los hábitos cambian. Eh, un punto número tres, eres libre para elegir las personas que te rodean. ¿A qué me refiero con esto? Cuando eres adulto y estás con tu pareja o estás solo incluso, tú puedes elegir de quién te rodeas, con qué amigos sales, eh, con qué pareja estás y probablemente si alguien no se acopla a lo que tú esperarías o te hace enojar, o te hizo algo que no te encantó mucho, etcétera Pues tomas tus medidas, te puedes alejar de esa persona, puedes dejarle de hablar, puedes eh, posponer una reunión, en fin, puedes hacer mil cosas porque tú tienes la libertad de poder estar y elegir a las personas que estás cercanas. Cuando tienes un hijo, lo que sucede es que no puedes elegir si estás o no con ese pequeño. Y que muchas veces puede ser un pequeño o una pequeña tirana y tirano, porque él te va a pegar, te va a vomitar, te puede incluso orinar, te puede ensuciar, te va a jalar, posiblemente te va a morder, te va a dejar sordo de los gritos por tanto y tanto y tanto llanto y aparte de sordo aturdido seguramente vas a estar cansado y vas a terminar cansado cuando a lo mejor solamente son las 10, 11, o 12 de la, mañana, de la mañana o del día eh, y ya ni se diga en la noche. Y aún así estarás al pie del cañón porque a esta personita no la vas a poder ni alejar ni borrar de tu lista de amigos frecuentes ni mucho menos. Al contrario, vas a estar a merced de este niño o niña que ahora es tu hijo. Así que calma, a todos nos pasa, todos quisiéramos literal salir corriendo por unos cigarros <ríe> o regresa y regresar ya cuando las cosas se calmen. Eh, hay muchas veces que de verdad quisieras que se durmiera en ese instante, eh, hay veces que también quisieras a lo mejor que en ese momento alguien llegara y te dijera me lo llevo un rato, te lo regreso mañana, eh, déjamelo todo el fin de semana... De verdad, es normal que lo desees, no quiere decir que seas mal padre, no quiere decir que no lo quieras, es normal que desees el tiempo que tenías o un ratito del tiempo que tenías antes de de soledad, o para estar con tu pareja, o para eh, salir a hacer algo que tú querías hacer, o para leer tranquilamente, o para pararte tarde, o para dormirte temprano, o para comer a tu hora... Eh, en lugar de estarle dando de comer todo eso es normal y está perfecto entonces que sepas que también va a pasar no siempre se va a orinar no siempre va a ser grosero no siempre te va a querer morder no siempre va a tirar todo no siempre va a pasar eso pero sí va a pasar en algún momento y para ese momento tienes que estar listo y extremar y ejercitar esta habilidad que se llama paciencia Acuérdense, el refrán de Tania, paciencia infinita, milagro inmediato. Paciencia infinita, milagro inmediato. Aplicable a todo, ¿eh? no solo a los niños, ni a esta situación de padres, pero... Paciencia infinita, milagro inmediato. Y es eso, ¿a qué se refiere esta frase? Paciencia infinita, milagro inmediato, porque eh, al tú ser paciente... Ahí es donde ocurre el milagro. Cuando tú eres paciente es porque te estás diciendo esto va a pasar, es normal que haga esto porque es un bebé o porque es un niño pequeño y no sabe o porque tiene tal edad. Probablemente estamos hablando de adolescentes. Y nada más hay que entender tantito que ellos no tienen la capacidad ni el conocimiento que tú como adulto tienes. Ellos están en formación. Entonces, claro que te va a desquiciar en algún momento Claro que vas a llorar en algún momento de decirte incluso qué hice, pero por qué no lo pensé mejor. Y si eso te pasa, está bien, es normal, porque ha cambiado tu vida, trescientos sesenta grados. Y no, por eso no lo vas a querer. De hecho, va a pasar ese momento y a la hora, a la media hora, a los cinco minutos, que te esté sonriendo, que ya quiera jugar contigo, que te trate bonito, que te abrace, que te diga papá o que te diga mamá, que te aviente la pelota que se esté carcajeando, en ese instante se te va a olvidar ese momento de llanto, frustración, enojo, dolor, cansancio. Sí pasa. Y en un solo día puedes tener veinte mil cambios de humor. Entre enojo, frustración, desesperación, tristeza, alegría, felicidad, amor, sentir amor, bueno, bueno, bueno. Todo en un mismo día, dando como una vuelta todo el tiempo, como una rueda de la fortuna que va a mil kilómetros por hora eh, y pasas de un estado a otro pero es normal y está bien sentir eso y está bien que lo expreses y si ojalá ojalá si tú estás con tu pareja y, y estás pasando esos mismos esos mismos situaciones ojalá lo puedan hablar ojalá se puedan expresar y no juzgar entre ustedes si a lo mejor tú no lo sientes pero tu pareja sí se siente de esa forma Trata de comprenderlo, no todos lo vivimos de esa forma o al contrario, si tú eres quien te, si se siente de esa forma o tienes esos altibajos todo el tiempo y tu pareja crees que no, habla con ella tranquilamente y exprésale estas cosas y tan fácil como que te puedas desahogar. Lo importante es no juzgar cuando las parejas se, se hablen al respecto de estos temas porque... Lo podrías tomar personal, ¿no? Si, si a ti no te está pasando, tú podrías decir, es que no quieres a tu hijo. No asumas cosas. Lo que esa persona te está externando es el cómo se siente en ese momento. No, Ni siquiera es personal con respecto a los hijos. Es cómo esta situación, no es cómo esta persona, no, no. Es cómo, es esta, cómo esta situación me está generando estas emociones. Y ya que la saques, te vas a sentir increíblemente bien. Entonces, si entre pareja pueden lograr hacer eso... Están casi del otro lado. By the way, como siempre les voy a recomendar la terapia. Si tú no puedes hablar estas cosas con tu pareja, no es obligación escucharte. Ojalá lo haga, pero no es obligación. Pero tú, que ya estás bastante grandecito, ve a terapia y ahí saca todo lo que tienes que sacar. te va, va De verdad vas a encontrar una luz en el camino, al final del túnel. Y, y va a dejar de interferir incluso para no, no generar algún conflicto con, pare con tu pareja porque no están de acuerdo en ciertas cosas. Entonces, eh, no es obligación de tu pareja. Si es posible hablarlo entre los dos está genial, pero si no, corre a terapia ya. Y otra de las cosas que definitivamente sí o sí es que cuando eres dos con tu pareja eres dueño de tus finanzas. Eres dueño de tu dinero. Si trabaja uno, si trabajan los dos, depende de los acuerdos que tengan. El chiste es que hay una economía para dos y son dueños de ese dinero y hacen lo que ustedes quieran. Cuando llega un tercero, siguen siendo obviamente dueños de su dinero. Sin embargo, sí tienen que considerar que hay un impacto importante en las finanzas que antes no tenían y que es un nuevo rubro que tienen que destinar a diferentes cosas que tienen que ver con los hijos. Como que... Bueno, para empezar... Desde el momento, casi casi que desde el momento en que sospechas que tu pareja o tú, si eres mujer, estás embarazada, eh, ya tienes que comprar una prueba y, e ir al médico más bien para hacerte algunos estudios y que te confirmen la noticia. En el momento en el que tú confirmas la noticia, no hay vuelta atrás y entonces empiezan eh, estudios médicos con regularidad, por lo general son mensuales o bimestrales. En esos estudios médicos te van dando ácido fólico, algunas vitaminas, cosas para fortalecer el cuerpo, porque como todos sabemos, aunque la mujer está diseñada para tener hijos, pues eh, reconoce a este hijo en formación, eh, como un ente extraño entonces en un inicio si sí se siente así como uh, y su puede haber malestares y esos malestares a veces se co pueden contrarrestar con medicamento mmm, con cierto medicamento o este adicional a eso pues hay que estar haciendo chequeos mensuales o bimestrales eh, para ver que el bebé esté desarrollándose correctamente. Eh, si hay algún padecimiento que identifiquen, probablemente también lleves un tratamiento. Por ejemplo, yo en mi caso, prácticamente todo el embarazo me tuve que tomar una aspirina diaria eh, porque salió con, o sea, en un estudio salió con riesgo de crecimiento, restricción de crecimiento. Eh, entonces... Les debo exactamente como la definición de restricción del crecimiento, pero hagan de cuenta que en el mes 3 me hicieron un estudio para identificar a qué podría ser propenso, 3 o 4, no recuerdo el mes. Y eh, con eso a veces se detectan, por ejemplo, malformaciones, o se detectan este algún síndrome, o se detectan cosas que a las que pudiera, a las que preeclampsia, ¿no? Entonces eh, ahí salía alta probabilidad de restricción del crecimiento que era como que en algún momento él ya no iba a per poder permanecer en, en mi, en mi estomaguita, en mi pancita eh, porque ya no se iba a poder desarrollar como tenía que ser y probablemente eso a algunas mujeres les generaba. si sí, no estoy mal porque ya tiene tiempo y la verdad no recuerdo exactamente qué es, pero a algunas mujeres les podía generar a lo mejor una, una cesárea para poder sacarlo y que ya se pudiera desarrollar mejor afuera. Entonces, como existe este riesgo, si hay algún médico y lo dije todo muy mal, por favor, escríbame para hacer la corrección. Pero más o menos eso, de eso se trata este síndrome. Eh, y entonces, o esta situación, ni siquiera sé si es un síndrome, esta situación. Entonces, para evitar eso, el doctor me recomendó tomar una aspirina diaria. Y así como ese medicamento puede haber para otras eh, posibles situaciones o probables situaciones y entonces ya na no nada más es la consulta mensual, eh, también son los estudios, también es el medicamento si en algún momento lo requieres y eso es justo antes del de parto. Obviamente el parto también eh, implica un gasto, también implica un gasto una vez que nace eh, el baby pues las citas con el pediatra, eh, la ropa, los pañales, la leche, lo que necesita el bebé como su cuna, su andadera, eh, tapetitos, bueno, bueno, mamilas, todo eso representan eh, gastos y estas citas con pediatras, eh, la ropa, los pañales, la leche, pues no se acaba en una vez que nace y pasan tres meses. La realidad es que continúa. Hay mamás muy afortunadas que le dan eh, leche a sus hijos, se ahorran una muy buena lana. Hay mamás que todavía pueden lavar los pañales. Ya conozco, no conozco a nadie que lo haga así, pero bueno, así no, lo llegaron a hacer nuestras abuelas y madres. Eh, si es tu caso y tú quieres y puedes hacerlo pues adelante pero definitivamente si son gastos que se van considerando eh, obviamente que ojalá no pero si surge alguna enfermedad o algún tratamiento que requiera tu hijo también es importante atenderlo y todo eso representa sí o sí una asignación de, de fondos o de dinero eh, que no estaba contemplada cuando eran dos así que también tómelo en cuenta es importante, yo tengo un hijo de un año, tres meses, pero sé que esto continúa porque eh, la guardería representa gastos, la primaria representa gastos, la secundaria, la prepa y hoy tengo yo unos gastos que mis sobrinos que son mayores no tienen, pero ellos tienen otros gastos correspondientes a su edad. Así que es un largo camino que empieza desde que sabes que vas a ser padre, y considerenlo. Ahora, como les decía desde un inicio, también les voy a hablar de esas cosas fabulosas y maravillosas que trae el hecho de ser padre, por lo menos a mi parecer, eh, y una, la primera, que en algún momento lo comenté en el episodio del de Día de la Madre, es que te, te brinda nuevas experiencias, cosas que en la vida has vivido y que solamente siendo padre vas a vivir, como que Obviamente el tema de los doctores, las guarderías, ¿no? Eh, definitivamente son experiencias nuevas que vas viviendo. De, de ir a estos lugares, de la primera junta de tu hijo, que, que en mi caso acaba de ser porque él está en, en guardería, pero la primera junta de tu hijo, ver su primer trabajo, o sea, da una ternura así increíble. Eh, ver cómo disfruta o cómo llora en su primer día o cómo disfruta ver a sus amiguitos ese tipo de cosas dan muchísima ternura no ir al parque y llevar a tu hijo es una de las primeras experiencias tan divertidas realmente todo se resume en que empiezas a conocer una nueva persona en ti pero ahora bajo un rol distinto al que nunca había sido entonces eres tú en una nueva versión y eso hace que sea todo nuevo, una nueva experiencia en muchos sentidos, eh, que como adulto pocas veces vives nuevas experiencias eh, de este tipo, ¿no? Entonces esa es una de mis favoritas. Hay otra que también tiene que ver un poco con, con estas nuevas experiencias, pero yo lo traduzco a que ves el mundo a través de sus ojos, con esos ojos de sorpresa, como cuando habla como cuando notas que entiende algo que, que a lo mejor ni sabes que está entendiendo porque como no habla, eh, pero te hace señas, te, te empieza a imitar, empieza a entender cuando le hablas que le dices algo, eh, empieza a repetir cosas que le estás enseñando. Eh, en fin, esta esta nueva visión de de cómo ve... Cada que le das un objeto nuevo que nunca ha visto, que lo quiere comer, que se le queda viendo, que le da vueltas, que lo toca y después ya que lo conoce después se aburre como todos, como todos incluso de grandes que ya de repente nada nos sorprende. Así ellos de chiquitos, pero es tan fácil que se sorprendan por cualquier cosa eh, que eso hace que que vea el mundo a través de sus ojos no con, con sorpresa. A mí me sorprenden sus actitudes y sus acciones y sus reacciones cuando a él le sorprenden cosas que para mí ya son comunes y que además sé que son, ¿no? Entonces eso está bien padre. El tercero que me parece bien bonito y tiene que ver con que te vuelves más empático. Te vuelves más empático tanto con los niños y niñas como, por supuesto, con los padres, ¿no? Te vuelves empático de lo que están pasando, antes cuando tú no eres padre y ves a un niño haciendo berrinche, neta, sí, pides a gritos que por favor se calle, lo saquen, eh, se vaya la mamá y el papá con el todo y niño porque no te dejan oír, etcétera Y cuando ya eres padre te vuelves bastante empático con esos padres. Eh, puedes estar de acuerdo o no en cómo al parecer reaccionan, pero te vuelves más empático. Y también pasa que te vuelves mucho más empático y muy sensible con cosas que involucren a los niños. Por ejemplo, si ves una película donde a lo mejor eh, eh, se trata de que algún niño esté enfermo o si vas por la calle y ves a un niño eh, haciendo algo que, que te recuerda a lo mejor a tu hijo... O si ves, por ejemplo, a una persona también pidiendo dinero para darle de comer a su hijo en la calle, siento que te vuelves más empático. Es como si saliera una parte de ti también más sensible. Eh, cuando ves una película sobre algún tema que tiene que ver con los niños o te enteras en noticias sobre cosas eh, que le hacen daño a los niños o, o situaciones o casos este, tristes, de verdad que sientes feo porque ya te ves como más empático y, y, y te ves más eh, pues eh, identificado con ese tipo de casos porque tú también ahora eres padre. De alguna forma es muy difícil ser egoísta teniendo un hijo. Siento que desde que eres padre esa parte de egoísmo se reduce en ti. Por lo menos... Eh, en todo ese amor y atención que le das a tus hijos. ¿no? Quizá con otras personas podríamos seguir siendo egoístas. Pero es difícil que con un hijo lo puedas seguir siendo. Y eso está muy bonito. Porque te enseña un lado de ti que tampoco conoces. Un lado de amor. Un lado de, de amor incondicional. Que ese sería el cuatro. Precisamente. es Tener un hijo se vuelve realmente el amor incondicional. Porque... Tú amas muchísimo a tu pareja, pero normalmente estás esperando cierto comportamiento de esa pareja, ¿no? Eh, o cierta reciprocidad de lo que tú estés haciendo o dando. Y con un hijo no puedes esperar eso. Por lo menos no puedes esperar eso en toda su infancia donde el niño recibe, 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 recibe de ti, de papá y de todos los que están a su alrededor y simplemente él nada más va a ser él. Eh, y seguramente te demostrará algunos gestos de amor y cariño, pero es más como por entrenamiento que porque realmente <ríe> es lo, 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 lo sepa, ¿no? Ya, ya con el tiempo los niños ya aprenden a decirte te quiero, eres importante, este, te amo, dame un beso, abrazarte, etcétera. Pero es muy chistoso. Tampoco crean que hasta que tengan 5, 10, 12 o sean mayores de edad lo hacen. Eh, desde bebés empiezas a notar que a lo mejor te aprieta la manita, te aprieta un dedo ¿no? porque su manita es súper chiquita, te aprieta un dedito o eh, te abraza y te agarra del cuellito cuando ellas son más grandes o incluso se quiere dormir y nada más quiere tocar tu mano para poderse dormir. Eh, esas cosas son increíbles y son eh, sensaciones de amor, pero lo importante de este punto es que conoces el verdadero o empiezas a conocer el verdadero amor incondicional porque no puedes esperar nada de eso, y lo das todo, tu tiempo, tu, tus ganas, tu fuerza, tu atención, tu dinero, eh, tu, todo, o sea, todo. Y la quinta, e igual de importante, es que ser padre te da una motivación extra, por alguna razón. Tal vez no a todos, pero sí conozco muchos casos y seguramente has visto películas y tienes gente a tu alrededor que si son padres. Eh, Estas historias de por mis hijos eh, salí adelante o me, le quería dar lo mejor a mis hijos y por eso me puse a trabajar para ganar más y poderles brindar la mejor educación, la mejor escuela, la mejor eh, casa. En fin, eh, hay una película súper bonita que es en busca de la felicidad... donde sale Will Smith... si no la has visto Vela aunque la historia no es acerca del padre e hijo... Eh, sí lleva implícita... Esta, esta motivación que él tenía... al, al tener un hijo... Eh, y todo lo que hizo para poderle dar... Un, una mejor calidad de vida a su hijo... está preciosa... si eres muy sensible seguro lloras... si ya la viste... sabes de lo que estoy hablando por un hijo, pues puedes llegar a ser, a tener esa, esa motivación extra para, para lograr lo que quieres. ¿no? Entonces, esos son los puntos que quería tratar en este episodio. Siguen siendo algo superficiales, lo sé. Ya si en algún momento quieren llorar amargamente conmigo de la situación, están en estos cinco minutos de, de encerrarse en el closet como, no sé si vieron la película de Sex and the City. En la 2, en la 2, donde, donde Charlotte es, es mamá, eh, <ríe> seguramente algunos recordarán esa escena donde llega su hija y le pone las manos con pintura en su falda blanca hermosísima. Y Charlotte, por más que quería ser mamá y por más que era todo su sueño en la vida tener a su familia y ser mamá, llega un punto donde se encierra a llorar, se encierra a llorar porque... Pues eso, ¿no? Eso, porque porque te derrumbas, porque derrumban una parte de lo que tú te concebías antes de que fueras padre o madre y, y ahora es otra persona, ahora eres otra persona, eres esa misma persona en otra faceta, conociéndote también, porque nunca habías educado, porque no sabes cómo educar, porque simplemente estás como entre que lo que te enseñaron, lo que has visto, lo que te has informado tú, lo que has leído, lo que lo que impactó en ti, si lo repites, si no lo repites, lo que te aconsejan. Lo que sí les voy a decir es algo que apenas eh, escuché de de las maestras, precisamente de León, y tiene que ver con que los niños ya hoy están muy acostumbrados a, a, a estar viendo los celulares y todo eso, pero lo que quieren de ti es que cuando estés, probablemente, aunque no sea tanto tiempo, sí sea un tiempo de calidad, sea un tiempo de calidad, si los tienes... Y bueno, espero que esta información les sirva eh, para que tengan claridad y después no digan que nadie se los dijo porque sí se los estoy diciendo. Eh, y bueno, pues nada, si están en estas, no están solos, ánimo. <risa> eh, ¿Y qué les recomiendo? Hay muchísima información en internet, hay muchísimos especialistas, pero yo hay una fuente en la que confío fielmente porque lleva muchos años porque conozco el nivel de calidad que he escuchado que Marta de baile imprime en sus en su, en su trabajo a todos los niveles ¿eh? a todos los niveles cuando digo un nivel de calidad es que es de verdad demasiado exigente y ella lo ha reconocido públicamente en su programa de radio y donde se para lo reconoce eh, entonces ella eh, es eh, de, de hecho ella empezó eh, hace muchos años cuando sus hijas eran chiquititas con un proyecto que se llamó Bebemundo. Para quien no lo ha escuchado, o quien no es aquí en México, o que no... A lo mejor tú alguna vez nada más viste que existía la revista Bebemundo. Porque así empezó. Como un proyecto dedicado a los padres sobre bebés. Y yo cuando, la primera vez que supe de Bebemundo fue porque escuché una cápsula en un programa. No recuerdo si era hoy u otro programa aquí, que se transmite aquí en México. Y que todavía está pero ya, bueno, ha ido cambiando. El chiste es que después Mundo se convirtió precisamente en esta revista, en esta plataforma, cuando internet empezaba, cuando había pocas páginas web. Por lo tanto, es un medio que se ha mantenido a lo largo de todos estos años, que ha tenido muchos especialistas que han pasado por sus filas. Eh, imagínense, muchos niños fueron portada a bebé y ahora ya han de ser chavitos de 17, 18 años, eh, y entonces eso me da tranquilidad de que en esa revista eh, hay siempre contenido de valor, contenido de especialistas y aquí hay diferentes siempre alternativas para que tú termines decidiendo lo que consideres que es mejor o peor. Si tú estás preparándote para ese momento, también te recomiendo que revises eh, esta, esta revista porque mucha de su información también tiene que ver pues cuando empieza, ¿no? cuando estás en este proceso. Y si tú estás dudoso de si quieres o no quieres ser padre, eh, también te invito a que te informes para que tomes una decisión lo más consciente posible. Eh, y si tú definitivamente no quieres, ya aquí puedes terminar esto porque no te interesa el, el, esta recomendación, pero bueno, la recomendación es Bebemundo, está en revista, pero también yo les recomiendo que entren a la plataforma porque de ahí van a encontrar links para eh, las redes sociales y entre ellas el canal de YouTube de Bebemundo, donde entrevistan a especialistas y también hacen eventos habían sido presenciales, el año pasado evidentemente no fue presencial, creo que fue virtual, pero bueno, hay eh, a veces eh, eventos donde incluso hacen juntan a todos esos especialistas que normalmente escriben o participan en, en esta revista, en este proyecto, y eh, los tienen físicamente, eso sucede aquí en Ciudad de México. El chiste es que cualquiera puede acceder a su página que es bebemundo.com y ahí ya puedes encontrar información de todo lo que quieras. Adicional, seguramente hay libros muy buenos. Ahí yo he visto que han recomendado. Y bueno, pues mucho éxito, mucha suerte. No tires la toalla, continúa con fe y esperanza. Que lo único que sí es que pasa rapidísimo el tiempo. Así que si algo te puede consolar, como a mí a veces me consuela, es... Que lo disfruto mucho porque el tiempo pasa volando. Y esa primera etapa, esa primera semana, ese primer mes, ese segundo mes, ese primer año, nunca van a regresar. Así que disfrútalo al máximo, al máximo, cada etapa, cada etapa. Cuando te sientas eh, en ese en caos, no te preocupes, va a pasar eh, y, y fluye, fluye, ¿sale? Cuídense mucho. Recuerden seguir las redes Sirviendo la Manada en Facebook e Instagram. Bye bye.